0: För tio år sedan blev han känd när han reste runt i landet och åt, drack och berättade om den svenska kulturhistorien. För ett par veckor sedan gav han ut en ny bok i full blom med betraktelser kring viktiga och oviktiga ting. Välkommen hit säger jag till Edvard Blom.
1: Vad trevligt att vara här.
0: Här har vi boken i full blom, mina betraktelser kring viktiga och oviktiga ting.
1: Precis. Är du nöjd med den? Jag är väldigt nöjd med den. Den blev faktiskt mycket bättre än jag hade trots.
0: Mm. Vi ska prata mer om boken alldeles strax, men allra först. Igår kväll ställde du några mystiska frågor på Twitter. Aha. Du skrev bland annat, någon där ute som har mer matkoll än jag och vet om rå hjärna kan frysas och sedan upptinnas innan tillagning. Ja, alltså jag
1: har ätit gärna på restaurang ganska ofta. Kallhjärna då klassiskt och även lamhjärna i Mellanöstern och i USA och sådär. Jag har lagat det själv bara en gång. Det var när vi var i, i, på Mallorca, där hade de faktiskt på Eh uh, uh, halva priset lådan låg ett fyrpack med järnor du det får han aldrig bort jag det. kastar den över det uh, men jag har inte haft en aning om det går att frysa och nu vi har länge talat i min podd uh, ja Mats Rüdor som har, har mm. min podd ihop om att de slänger för mycket mat, jägarna att de inte återanvänder allting och då har vi tänkt på vad gör de till exempel med alla älgjärnor
0: mm. nu, nu, nu har vi egentligen fått några. tag
1: på några älgjärnor ja. Och Så det
0: går att frysa lyckligtvis. Det gör ju det. Mm. Men du, han skickar ut en efterlistning göra. Och då skrev du Är det någon som kan ta med ett paket med färska älgjärnor från mm. Katrineholm till Stockholm imorgon? Just det. Och det är
1: fantastiskt att det var tre personer som anmälde
0: sig, men nu det?
1: valde vi att vänta lite grann. Det har ju också dykt upp den här galna älgsjukan som man kanske mm. bör skicka in ett litet veterinärprov först innan man äter
0: sin delikatess. En relevant fråga i sammanhanget mm. är ju då, hur tillagar man egentligen älgjärna?
1: Det går att göra på olika sätt, men jag skulle göra det som lammjärn. Så lammjärna är ofta, antingen steker man det skivar, stek, panerar i panko eller så steker i smör. Eh, kalvjärna kan man också göra så, men väldigt vanligt är man stuva den, lite som bress. Och man kan också äta den kall. så jag fått i Turkiet med citron. Detta. Som bress, men lite mer metalliskt.
0: Mm, mm. Vad åt du till lunch idag? Idag åt jag bara rostbiff faktiskt, helt vanligt helt vanlig rostbiff. Mm. Själv åt jag en kebabtalrik på den omtalade restaurangen i Hornsberg strand. Ja, okej. Okay. Eh, en eh, restaurang där grannarna har klagat på att det ibland hamnar köttsaft på trottoaren ja. utanför. De vill vräka den här restaurangen. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ta men det bara så det låter det helt galet, men sen läste jag vi sig en del artiklar som hävdar att det är andra problem också och då då kanske inte jag ska lägga mig. En bostadsrättsföreningen har det gällt problem med, med, med det otilåtna otillåtna arbeten. Och av tillåtna lokalanvändare. nog inte så, så enkelt så kan att det bara man, var. Så kan man förstå
0: problemet. Du, eh, vi ska prata mer om kött, eh, den här yeah. restaurangen senare i programmet. Men nu blir det fokus på ja, din bok. På min bok. Vi får bland annat i den här boken ta del av din syn på här härmiddagens magi. Ja. Du skriver om döden, om hur det var att bli pappa och det ah, ah. en del om alkohol. Det är väldigt brett. Jag har ett helt kapitel ja, det om alkohol det. också. Det... Vi börjar med härmiddagen då. Ah. Vad är det som är så magiskt med den?
1: Alltså det blir någonting annorlunda när man bara är ett kön. Jag har varit med på tjejmiddagar flera gånger. Och jag skulle säga att det nog går nog ganska bra när det är en enda man på en tjejmiddag. För då är det en annan stämning än när man är många män och kvinnor. Och samma, inte det är nog helt. Jag tycker jättebra om parmiddagar. Men, men det är något annat. Det är, tjejmiddag blir en sak, herrmiddag blir en sak. Parmiddagar blir en, stora fester blir en. Och ibland gillar jag det där att bara vara med män. Eh, för att det blir, män blir ofta mycket snällare. Liksom. Det är inte den här att man jagar efter att imponera på kvinnor. Det är inte det här att man ska visa sig det är lite macho. Utan ofta blir många, många män de blir mer lekfulla och de blir lite mer sådär, eh, mjuka mot varandra när det bara är män. Sen finns det andra manliga sammanhang som lumpen och sådär när de istället blir mycket mer vulgära och hårda. Men, men jag tror att man anpass, män gillar att anpassa sig till en miljö. Mm. Eh, så har man ett ordensällskap där det, där, det där ska vara 1700-tals elegans och det är regler som säger att alla ska vara snälla. Då blir man ofta det. På något vis män är lite som tyskar, man följer reglerna. Kvinnor är ungefär likadana, vare sig det är den föreningen, eller den mm. föreningen, eller tredje föreningen.
0: Eva Blom, döden då? Vad kommer fram till? Är du rädd för döden? Jag
1: är väldigt rädd för döden. Jag har dödsskräk. Jag kan lägga vaken på nätten och tro att jag döende och sådär och har väldigt problem med det. Ju... Hypochondrisk också. Jag är hypochondrisk, väldigt hypochondrisk. Mm. Sen är jag ju troende katolik. Jag, jag tror ju på ett liv efter döden. Åtminstone för de som, som har varit någorlunda goda. Men... Men det kanske ibland bara gör det värre att man nästan är säker på att man kommer att leva efter döden men ändå inte vågar vara helt lita på det. och, och Man vet inte hur det kan bli och på vilket sätt. Och, och, så, det är inte säkert att man är tryggare för att man är kristen. Sen är man ju kanske tryggare i sitt liv. Men just när man kommer till eskatologin kan det vara ganska tufft att mm.
0: katolik säger du. Hur viktig är religionen för dig?
1: Det är det viktigaste i mitt liv överhuvudtaget. Jag beskriver det någonstans här att man kan ju ha en ideologi, man kan ha ett intresse, man kan ha hobby, man kan ha familj och barn men, men, och vänner. Men, men på något vis är man troende, då, då är det det allra största. För då tror man att man skapas av Gud hela tiden och att man liksom är som en ljusstråle. Om Gud fick lampan så är skapelsen ljusstrålen. Och det, det är liksom att, att försöka leva som en god kristen mm. är egentligen det viktigaste. Sen, ja, Jag gör det inte hela tiden. Man är en, du viktar ibland. Jag viktar mig tre gånger om året i vanliga fall. Mm. Och det det, det finns saker att bikta sig för då? Det finns alltid saker att bikta, men jag är ganska tråkig, så jag har ungefär samma gamla synder. En, en del är väldigt duktiga, de utvecklar sig och får mer och mer avancerade synder och sådär. Jag, jag har... Men vilka synder du har? Men det kan vara, jag menar, min övervikt är naturligtvis en synd att jag inte lyckats komma till rätta med det än någonsin. Det, det kan vara lite mycket alkohol vissa perioder. Och, och Vad kan det mer vara? Att jag inte tar mig tid till vänner som skulle behöva mig. Inte ger nog mycket pengar till välgörenhet. Alltså jag ser inte att alla de här synderna är varje gång. Men, men det är lätt att falla tillbaka till sådana. Det är klart, är ju lätt om man kommer på det. Då kan man ju då bara betala. Det är svårare med en hel del andra mm. att hinna. hinna. Ibland, allt kan man inte hinna. Alltså ibland kan det vara lite avvägning. Har det varit en synd att jag inte inte hälsade på den här stackars sjuka släktingen eller hade jag helt enkelt inte tid och jag tvungen att vara, jobba eller vara med familjen. Men mm. det kan vara lite tufft, men, men syner finns det. det, är först <laughs> det...
0: Började, Victor, säger du. Hur mycket jobbar du för att gå ner i vikt? <laughs> ja.
1: Det på, Jag har ju skrivit ett helt okej kapitel om övervikten, men då mm. handlar det ju mer om att inte folk ska hålla på att jävlas med för att man är överviktig. Den personliga hälsan jag Till och från i livet jobbar jag hårt på det. Mm. Men samtidigt vill jag, jag är jag ju inte beredd att avstå från all njutning heller. Jag,
0: Hur mycket för, jävlas folk med dig för att du är överviktig? Alltså,
1: innan jag blev känd var det faktiskt mycket värre. Nu är det mest här på Flashback, de skriver och håller på att slå vad när man ska dö ungefär. Men, men innan kunde det komma fram totalt främmande människor, äldre damer- komma fram på stan och, och börja läxa upp och, och tro att- att man aldrig hade förstått att man liksom Ja det är faktiskt farligt att vara sådär Nu måste du göra någonting åt det Och, och mm. det handlar bara om att gå en kvart varje dag Så går du ner i vikt liksom. Men jag går ju en timme varje dag Det är inte så enkelt men, men, men folk kan ofta lägga sig väldigt mycket
0: Det låter vidrigt att folk spekulerar innan du ska dö Ja det, ett det är
1: vidrigt det Är, vidrigt. Det, är det, du inne
0: och läser sånt. Nej det borde jag inte
1: göra Men ibland gör jag det
0: ja. Nej det borde du inte, det göra. Borde inte göra Det borde inte äh, göra alkoholen då? Alkoholen Skriver också. Jag skriver
1: ett helt kapitel om det också. Ja. Det, det säljs
0: vinner i ditt namn sedan flera år ja. tillbaka. Vad har du för relation till alkohol?
1: Jag älskar alkohol. Jag inser ju att den har många faror, många biverkningar för många människor. Det är också något som kan skada kroppen naturligtvis. Men samtidigt så skänker den ju en otrolig glädje. Allting blir ju bättre med lite alkohol. Det är inte så roligt att sitta och tala med främlingar eller tråkiga affärsbekanta. Men med lite alkohol blir det ganska roligt. Sitter du med dina närmsta vänner eller familjen så det är det alltid trevligt men med vänner blir det helt fantastiskt jag kan du förstå att en man... del
0: nykterister blir oerhört provocerade när de hör dig nu
1: jag tycker egentligen inte det. för att om, om De om de att det, de är ju experter på allt det negativa med alkoholen. Och, och tror de verkligen att folk skulle trots allt det negativa ändå dricka om det inte fanns något positivt. Det, det är helt uppenbart att det finns positivt annars skulle folk inte dricka. Sen kan man komma fram till, är det mer positivt eller mer negativt? Jag konstaterar att jag nog tycker man ska dricka. Och jag tror Gud också tycker att vi, vi faktiskt vinet är något gott i små mängder under viss kontroll och inte låta det ta över.
0: Eva Blom, jag läste någonstans att du har inte ätit socker på 20 år. Stämmer nej, det stämmer, det?
1: det stämmer. Alltså jag är väl någon, men i princip inte. Jag, jag slutar, jag började det inte följa... Inte
0: medvetet i alla fall.
1: Eh, ja, alltså jag började följa metod Montignac för 20 år sedan. Och då lade jag med socker. Men i början kunde jag fortfarande ta ett glas punch någon gång om året. en tårtbit på ett bröllop eller så. Sen fick jag diabetes från 7-8 år sedan. Och då måste jag hålla ännu striktare i det för att försöka kostbehandla det. Mm, så mm. numera, är extremt sällan. Men jag eh, sitter jag som... Eh, domare i en tv-program, då tar jag en bit. Om jag måste prova någonting för att kunna ge ett utlåtande. Eller nu, senast var det faktiskt en pepparkaksfabrikant som bad mig att jag skulle prova hans pepparkakor. Jag åt en,
0: spottade ut
1: överskottet. Det var en god pepparkaka. Jag kunde avgöra smaken mer
0: än så behövdes inte i munnen. Men... Du, för ett par veckor sedan, då var det bokmässa mm. i Göteborg. Ah, du var självklart helt där. Eh, du la ut en bild på ditt Instagram-konto på en hamburgare. Och så skrev du att eh, du hade hamnat på en vegomiddag. Ja! Det var en hård. Prövning skrev du tydligen. Ja. Eh, nu
1: ska vi inte inte synna eh, given häst i munnen. När är hemma hos vänner och de är vegetarianer mm. så skulle jag aldrig klaga. Men, men det här är lite grann, du vet sådana här officiella saker. lite grann är det som Man jobbar väldigt hårt i flera dagar utan någon riktigt arvode. Och så bjuds man på en fin sån här bankett och det ska lite grann... Så det så är kommer lite som ett del av en med det Ja, jag känner väl lite grann att det, Jag tycker inte vi ska normalisera vegetariska middagar. Och jag tycker att man ska inte tvingas in i en sorts politisk PK-manifestation om man bara vill ha en trevlig middag, och äta och dricka gott. Nu ska jag säga att det var fantastiska viner och det var fantastiska människor så jag hade en trevlig kväll. Men, men mest var det, jag ju inte kolhydrater heller då för diabetesen. Så potatisen gick ju bort och då blir det inte så mycket kvar. Några friterade svampar så här i mitten och en <laughs> liten böna och, och, och två liter fantastisk vin till det. Men, men då är man ganska sugen på någonting animaliskt när man kommer därifrån. Och, och... Du
0: är bara <laughs> Vi hör ju hela tiden miljöförespråkare säga att vi måste äta mindre kött. Håller du inte med om det?
1: Eh, nej, eh, jag håller med. alltså 15 procent av klimatutsläppen har att göra med mejeriprodukter och köttproduktion. 15 procent, så vi kan ju börja med de där 85 procenten onödiga saker i vårt liv. Som vi kanske inte behöver så mycket av. Sen kan man ju gå från nötkött till griskött, och då kommer du ner till en tiondel, en tiondel eller femtedel menar jag, av, av, av utsläppen. Gå till vilt så är du nere på noll, du kan börja använda andra delar, typ hjärnorna som bara slängs. Och du kan naturligtvis minska, jag har goda vänner som har skrivit en, en kokbok just med, där man använder kött mer som en krydda, som jag skrev förordet till, och, och det är ju också en metod. Men, ja.
0: Hur mycket tänker du för egen del på miljö och klimat?
1: Jag tänker ganska mycket på det. Det Är Absolut. du klimatsmart? Ja, jag hoppas det. Vi har en bil i alla fall och det är ett medvetet val. Sen vi skaffade villa för ett och ett halvt år sedan skulle vi absolut ha köpt en bil om det inte vore för att vi hade liksom för att det är problem med klimatet. Och jag har slutat flyga inrikes när jag var uppe gjorde den här älgvandringen i Umeå och så satt jag faktiskt på tåget hela vägen upp och hela vägen ner och skrev på boken under tiden. Så, det... så lite, lite gör jag, men, ja, ja, jo, men jag flyger på utlandssemestrar ibland gör jag och jag äter kött. Så jag... Jag är väl någonstans. Jag jobbar när man kan. Jag köper nästan aldrig tekniska mm. grejer. Och köper bara begagnade saker. Slänger aldrig rester. Så...
0: Något helt annat nu ja. då? För förra året då tävlade du i Melodifestivalen med låten Livet på en pinne. Du kom på femte plats ja. i deltävlingen. Har du fler låtar på gång?
1: Inte på Melo. Det kan jag säga att det är en livsupplevelse som är jätteroligt att jag gjort det en gång. Men det är Varför ingenting jag skulle orka ner. en gång till. Var det jobbigt? Det är väldigt press. Du är en hel... alltså först ska du hålla på att träna dans, du ska träna sång, du ska träna in texten. Var du fast. Var Aa, det dansen. Ja, det var det kanske. Sen, sen ska man eh, gå till skräddan hela tiden. Allt det här ska göra, sen är du en hel vecka uppe i, i, i en liten mellansvensk stad och Karlstad var jag var uppe i men man kan hamna var som helst för de här olika. Och då är det sådant presstryck. Alltså de, har, de har hundratals journalister och intervjuas hela tiden. Och om de inte har något vettigt gör, då skickar Sveriges television dit massa såna här representanter från ungdomsredaktionen som sätter. På en larvig mössa tvingar du ha något i munnen så man inte ska höra vad du säger. Och sen ska du hålla upp en leksaksfigur där eller en annan här. Och så ställer de oanständiga frågor om ens privatliv och så ska man då. Och ja och nej med olika spatlar. Det alltså, slut är man helt förvirrad. Och en, helt... Gång aldrig en gång aldrig mer. Men jag skulle jättegärna spela in en tillåt i studio. Mm. Det, det har vi talat om jag och Thomas Gesson faktiskt. så det hoppas att vi kan eh, göra igen.
0: Du ska få en privat fråga nu då. Förra året ah. blev du pappa för tredje gången. Ah. Eh, då fick Melchior och mina sin yeah, lillebror Zacharias. Det stämmer bra. Hur har ditt liv förändrats sen du blev pappa?
1: Ja, eh, många sätt. Det jag har också till ett helt kapitel om i boken. Det är helt underbart på många sätt. Man, man får ju djupare mening med, med sin tillvaro på många sätt. Framförallt så blir det mycket viktigare att man ska leva längre. Man ser det i helt andra perspektiv. Jag såg väl kanske som att livet hade nått sin höjdpunkt och det bara var slut. Eh, tonerna kvar. Nu ser jag det liksom som att det är jättemycket som kommer hända under närmsta 15-20 åren. Eh, sen är det väldigt jobbigt också. Eh, vi är två personer. Vi är ganska tillåringkomna för att vara nublivna föräldrar. Vi har egen firma. Man Ska samtidigt sköta och så. så Det är ganska tufft. Jag försöker, det är svårt att få ihop det. Jag försöker vara ärlig i den här boken, för jag tyckte att jag hade inte riktigt mött den här ärligheten från någon annan innan, som rent ut sa hur jobbigt det är. Det är svårt att få ihop det. Och, och ibland är det, tänker man att det här går inte. Man kommer inte psykiskt klara det, man kommer inte fysiskt klara det, man, man är helt förstörd. Men, men sen kommer det in i bra perioder. Det, är ju så här, det, det kan vara om det är två månaders trotsperiod, då, då är man ju efter det tror man liksom nej, nu är livet slut. Inför. Sen plötsligt är de hur gulliga som helst i några månader. Och, och då är det inget problem.
0: <laughs> det var en tuff kamp också för dig och Gunilla ja, menar, innan ni blev så Kan du berätta det om det? Det tog
1: väldigt lång tid utan att vi fick några barn. Och vi, vi gjorde lite här olika metoder och så som in, inte blev någonting sen hade vi fått konstatera att vi nog inte skulle kunna få barn enligt läkarna och då försökte vi med adoption och man betalar ju massa avgifter, man går massa obligatoriska kurser. Man, man får, alla anhöriga måste skriva rekommendationsbrev, så man måste tala med alla. Men nu har gått
0: igenom allt detta. då? allt
1: det här. Då fick vi ett nej. Och det var alltså inte. Det, det kom först när det var dags för att rent praktiskt börja försöka kontakta länderna och få verkligen. Då får vi veta att, att, att jag har för hög vikt för att få adoptera.
0: Mm.
1: Och, och det är inget som går ut med i förväg, för grejen är att det är ett beslut som tas av, av socialstyrelsens etiska Medicinska etiska nämnd. Men deras beslut är bara rådgivande. Och därför står det ingenstans att man inte får adoptera om man väger över ett visst BMI. Det står överallt att man inte får göra det från Kina och vissa länder har de reglerna. Men inte allmänt i Sverige. Men grejen är att på pappret är, är det fritidspolitikerna i den som bestämmer. Men de går aldrig emot den här expertgruppen. Hur känns det att sånt
0: besked? Du, du väger för mycket för att få adopterat. Alltså, jag blev ju oerhört
1: ledsen för att jag inte skulle få ett barn. Och, och men det var min personliga sorg och den kunde jag bara, om det var från början de sagt, Nej, men med så hög övervikt och hög ålder så är det bättre att andra kan adoptera. Då skulle jag ha tagit det. Jag skulle ändå varit ledsen och inte fått barn hela livet. Men, men jag skulle absolut tycka ja, Men det är väl ett förnuftigt beslut. Det kan jag köpa. Det var behandlingen att de lät oss tro. Istället för att liksom, åka bo utomlands, snår, istället för att skriva en bok så la vi all vår energi på planering av adoption som inte blev någonting sen. Och det har jag svårt att förlåta. Det måste jag säga att det är någonting. Och det drabbas folk av hela tiden. För det är, Folk vet inte att det finns en sån, en sån gräns. Och de borde inte låta. Om, om man uppenbart aldrig kommer få jag, då borde man inte behöva gå igenom hela den här skitjobbiga processen. med, med Sitta av jättejobbiga kurser, om, som bara handlar om hur hemskt allting kan bli. Och hur fruktansvärt det är att och Alla men de har psykiskt.
0: Pötsligt, det vad de kommer så att. det är plötsligt. Det måste ha varit otroligt. Ja, det
1: var helt otroligt. Vi hade ju jätte allt oft så där. Det sista lite hopp och då var jag tänkt att jag skulle åka till Lourdes som katolik och tända ett ljus sänd av den här och eh,
0: Kan du göra det?
1: Nej, men jag hade hon bokat resan. Så det, <laughs> som kristen ser man det som att Gud verkar redan innan man har hunnit utföra Någon det. Någon lyssnade där uppe. Ja, och sen i och med att vi fick den första så har vi ju mm. bara satt igång så nu, nu har vi ju tre. Och nu, 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 –Kan det bli nu, ännu fler. Nu kan vi nog inte klara av fler så nu, nu är vi nog tvungna att vara lite försiktiga.
0: Stort tack för detta. Tack så Gastronomen Snälla, det och mycket Eva Blom, tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.